0: und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max. Äh, wie geht's dir? Ja, alles bestens. Sehr gut. Du, eine Frage. Ich fliege wieder drei Wochen in Urlaub, da <lacht> ist immer wieder alles bestens. Das ist immer spannend, das muss, muss, muss man auch machen. Ähm, eine Frage. Wer wird schneller finanziell frei, deiner Meinung nach? Einer, der in einem großen Unternehmen am Band arbeitet, mhm. also der ganz normale Arbeiter, mhm. oder der gleiche in dem gleichen Unternehmen derjenige, der im Büro hockt, der Ingenieur ist, der studiert hat und der ein gutes Gehalt hat? Mhm. Ganz klar, Produktionsarbeiter. Und ich werde es auch erläutern, warum es ähm, gibt zwei wesentliche Kriterien bei den Ingenieuren, Lehrer ähm, und auch viele Akademiker ist es so, ich habe viele Jahre Coaching hinter mir und die, die ich alle gecoacht habe, standen sich sehr, sehr oft selber im Weg. Mhm. Ähm, sie haben zu viel nachgedacht, sie haben zu viel Risiken gesehen, ohne überhaupt ein Risiko einzugehen. Ja, Die meisten Leute, die keine Immobilie haben, ich habe noch nie von einem Immobilieninvestor in unsere Gespräche und es war tausende von Stunden an unzählige Gespräche mit Investoren gehört, um, ich habe Mietnomaden. <lacht> Oder Sie bezahlen keine Miete, ja? Alter, was geht ab? Ja. Sowas sagt nur einen, der wirklich noch nie von Immobilie was gehört hat und der also eben irgendwo aufgeschnappt hat, dass es sowas überhaupt gibt, hat keine Ahnung von der Branche, aber sagt, ja, äh, ja, aber wenn ich jetzt Immobilie kaufe und da kommt eine Mietnomade und der bezahlt die Mieter nicht und was passiert dann? Also er hat noch gar nicht das Risiko eingegangen, er hat nichts eingekauft, er hat es mal ausprobiert, aber schon kennt er alle Risiken, was da drum passieren kann. Und das ist das Verrückte dabei, dass sowas nur bei Akademiker vorkommt. Warum? <lacht> ja, die denken wahrscheinlich zu viel nach, ich weiß es ja. nicht. So ein Produktionsarbeiter oder ein Polizist oder ein ganz normaler, ähm, richtig hart arbeitender junger Mann, es kann auch junge Frau sein, die haben unklar unglaubliche Wille, dieser Schmerz, dass sie jeden Tag vollziehen müssen. Also jeden Tag acht Stunden auf diese Band zu gehen, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. Die wissen auch die Wertschätzung äh, dieser Arbeit. Also wenn sie dort, sagen wir mal, ein Durchschnittseinkommen, ich bin jetzt positiv und ich sage, sie verdiene 3000 Euro netto. Ja, da mhm. bin ich schon in Deutschland sehr, sehr hoch. Mhm. Also der Durchschnitt liegt eher so bei zweieinhalb. Aber angenommen, du hast drei netto und eine kommt auf dich zu und sagt, hör mal zu, wie wäre das für dich, wenn du in nur zwölf Monate das schaffst, dass Überschuss aus deiner Immobilie dir vielleicht vier oder fünftausend netto bringen würde? Dann musst du ja auch brutto haben, ja. Mhm. Da muss man schon richtig Risiko und Airbnb und richtig ballern. Aber wenn es nur vier, fünftausend werden, äh, wo du dann Überschuss hast, wie wird sich das für dich anfühlen? Dann er die meisten Leute aus. Oder sie erklären mich für verrückt. und ja. sage ich, ja, das ist gut, ich bin ja verrückt, das ist danke, das nehme ich jetzt als Kompliment <lacht> entgegen, weil wer will schon normal sein, ja? Scheiße, normal, was ist schon normal? Von Schlechteste das Beste, von Beste das Schlechteste, das ist normal, niemand will normal sein. Jeder will was Besonderes sein, jeder will was Einzigartiges sein, jeder will ein einzigartiges Leben führen. Und die meisten schaffen das nicht, weil sie halt einfach keine Mentoren haben. Und niemand, der verrückt genug ist, so wie ich, zu sagen, Leute, kommt doch mal zu uns, Spinnerclub.de und lernt, wie ihr fucking zehn Wohnungen in fucking zwölf Monate hinbekommt. Und ihr seid in zwölf Monate komplett finanziell frei. Warum? Es geht mir nicht um die zehn Wohnungen. Es geht mir gar nicht um den Überschuss dahinter. Das ist der Abfallprodukt der ihre eigene Persönlichkeit. Ich schaffe es in meinen Mentoring-Coachings, dass die Leute fangen an, umzudenken. Hm. Sie lesen andere Bücher. Hm. Sie verändern ihr Umfeld. Sie übernehmen zum allerersten Mal in ihrem Leben die Verantwortung für ihre Handeln. Und sie verstehen nun zum ersten Mal, wie es ist. Wie bewegt sich so ein großer Investor? Denkst du, solche Investoren, wie ich Freunde habe, ich war ja auf Mallorca, alle haben es gesehen, was habe ich dort gemacht? Mit einem, der eine eigene Bank kauft, zusammen in einer Villa gesessen. Der hat ein Milliarde erschaffen, der Junge ist 38 Jahre alt. Hm. Ja? Was habe ich da gelernt? Friends and Family. Er sagte mir immer, Friends and Family. Ich mache Geschäfte mit Friends and Family. Aber was sind für ihn Friends and Family? Ja? Das sind eine der größten europäische Investmentgruppen. Wem gehört sie? Zwei Jungs? die sind wieder 38, ja? Und sie kennen sich alle von der Schule. Also ja. Und die machen alle miteinander coole Geschäfte. Hm. Und wenn jemand aber so ein Umfeld nicht hat, hm. ja? Muss ich auch lernen. Dann sucht man sich Mentoren, die einem zeigen, wie sowas funktioniert. Aber bei diesem Aufbau von finanzieller Freiheit mit Immobilien, komischerweise trauen sich viel weniger, als wenn du jetzt sagst, komm, wir machen Affiliate-Marketing oder wir machen Online-Business, wäre ja. Influencer. Viele trauen sich in Online-Marketing-Bereich viel mehr als mit Immobilie. Ja. Und ich behaupte, dass Online-Marketing-Bereich viel schwieriger ist als eine Immobilie. Hm. Ja, hm. Also jetzt, wo ich selber so ein bisschen reingeschnuppert habe, weiß ich ganz genau, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, in Online-Marketing-Bereich erfolgreich zu werden, als zehn Wohnungen einzukaufen. Dadurch ist hm. mir irgendwie einfacher. Und alle Leute beweisen auch teilweise, dass es einfacher ist. Also, der Produktionsarbeiter, wenn du ihm sagst, hör mal zu, das werden harte zwölf Monate. Und du musst hart an dir arbeiten. Wenn er das wirklich will, machst, er schafft es auch. Ja. Und er hört bei den zehn wahrscheinlich nicht auf. Das ja. ist die Erfahrungswert. Er wird ein bisschen durchatmen und er wird sagen, okay, ich konsolidiere mich jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei. Und spätestens dann kriegt er wieder diese Krippel und sagt, ach Gott, wie geil war das doch damals, wie viel habe ich gelernt, wie viel hat mich die Bobs angetrieben, wie viel war da diese Gruppendynamik bei uns, so viel Lebendigkeit drin, ja. Und da weiter wieder anfangen, weiterzumachen. Weil mhm. irgendwann gibt es also diese Never-Ending-Story, mhm. ich kann auch eigentlich nichts anders Ich kann ja nur Immobilie. Wenn mich eine fragt, was kannst du eigentlich, muss ich echt lange nachdenken, weil ich nichts kann. Also Immobilien. <lacht> ja Verrückt, aber ich kann wirklich nur das und das mache ich, glaube ich, extrem gut. Ja. Mit extrem viel Begeisterung. Ich helfe sehr, sehr, sehr viele Menschen, wenn ich mir selbst nicht mehr helfen kann, nach meiner ganzen fuck up der letzten drei Jahre dann helfe ich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und ich bin unglaublich stolz auf mich, was wir da in letzter, nicht mal ein Jahr, Max, doch, nee, nicht mal ein Jahr bewegt haben. Mhm. Wenn du jetzt zurückschaust, wir haben den Podcast gelauncht, es ist nicht Na, mal zwölf noch. Monate her. Ja. ja? Wir, wir haben wirklich über 350 Wohnungen eingekauft, wir haben Millionen ausgegeben und ich habe so viele Leute so glücklich gemacht. Und es tut einfach, nicht gut, ich finde ich finde es mega und ich finde es gibt zu wenig leute die sowas machen und jetzt gehe ich noch mal zu dem thema ingenieur hm. ich coache auch sehr 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 viele akademiker in one to one coaching sie kommen auf mich zu sie kennen mich von den youtube interviews wenn man mein Namen Bob steger googelt mittlerweile bin ich ist der internet zugeschissen mit mir <lacht> noch vor äh, elf Monate kannte mich keiner, man fand nichts über mich, danke Max. Bin ich jetzt offentlich wie noch nie jemand, wenn mich einer googelt, kriegt er dann wahrscheinlich, ja, gleichen Angst, denkt, ach du Scheiße, was, das für eine, ja. Also mein Image ist wahnsinnig geworden, mittlerweile kennt unsere Akademie, also Spinnerclub, so gut wie jeden. Hm. Uh, man kennt uns auf dem Investorenmarkt, uh, man kennt mich und das ist unglaublich, wenn man überlegt, dass ich 20 Jahre lang unter dem Radar flog. Ich habe auch 20 Jahre lang die Leute gecoacht, und so, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe es nicht nur öffentlich gemacht, ich kam immer, die Leute kamen immer auf Empfehlung. ja. ja. Ich habe dich von dem und dem, du hast ein paar Wohnungen eingekauft, würdest du es für mich tun? So, ja, ja mache ich auch, ja, ist auch kein Problem. Ähm, die Ingenieure, ich habe eine Story dazu. Ich habe eine Story dazu, ich habe bei uns in einem Profi ein Mädel die hat mir tatsächlich verschwiegen, weil sie mich schon kannte, dass sie ihre Doktortitel hat. Ich schwör's dir. Echt? Die hat mir jetzt nach halbem Jahr hat sie zugegeben, äh, Babs, ich muss dir was zugestehen. Ich habe eigentlich, äh, <lacht> ich glaube sogar ein Elektrotechnik, Ingenieurwesen ist unglaublich intelligent als Mädel, okay. sie hat ihre Doktor und sie hat den Doktortitel von mir verschwiegen, weil ich gesagt habe, solche komplizierte Doktoren, die stehen sich doch selber im Wege, schick sie doch zu einer Bank und lass die Kohle mal verfackeln oder in Inflation fressen oder was weiß ich, was mit dem Geld passiert, aber bitte schick sie nicht zu mir und sie wusste es und hatte einfach Angst. Und hat tatsächlich nicht zugegeben, dass sie einen Doktortitel hat. Das hat Krass. sie mir jetzt nach sechs Monaten zugestanden. Fand ich echt schockierend. Ja, ich habe aber gewusst, wenn du das weißt, dann musst du dir schwer, du bist gleich voreingenommen. Sag ich, ich bin nicht voreingenommen, ich habe Erfahrungswerte der letzten zehn Jahre, wie die Leute so drauf sind. Ich habe Leute, die haben in Harvard studiert. Hätte ich hm. nie hinbekommen. Hm. Aber ich bin halt der Macher. Ich kriege das, was ich will, sehr, sehr schnell hin. Und deshalb ist es oft Problem zwischen den Ingenieuren, Doktoren, Akademiker, dass sie sehr, sehr viele Risiko haben. Und ich glaube auch persönlich, mittlerweile weiß ich das. Solche Menschen haben, man kann das ja kaum glauben, ja? Die haben Gefühle. Also, ja, <lacht> <lacht> Solche Menschen haben Gefühle. Auch wenn man das bei den Blau-Strukturierten nicht sehen, <lacht> ja? Sie haben wahnsinnig viel Gefühle. Und das ja. meiste Gefühl bei solchen Menschen, was sie bewegt, ist oft Angst. Sie haben einfach wahnsinnig Angst. Wenn Sie das nicht auseinander analysiert haben, alle möglichen Risiken sich auf dem Pinnwand aufgeschrieben haben und sich dann durch die Risikenwelt emotional einmal durchjubeln, also die gehen hm. emotional erstmal alles durch, solche Akademiker, hm. ja. Sie haben einen Mietnomaden, Sie haben den Wasserschaden, <lacht> Sie haben den Schimmel, Sie haben keine Ahnung. Äh, Polizeieinsätze, sie haben Leiche in der Wohnung und das lassen sie erstmal alles wahrscheinlich auf sich wirken, dann kriegen die alle Wahnsinnsangst und dann sagen sie, also der Banker, der, der war für mich irgendwie einfacher, ich gebe das Geld doch dem Banker, ja, oder dann äh, ich verstehe nicht, ähm, es gibt Vermögensverwalter, also diese deutsche Vermögensberatung und sehr, sehr viele andere Leute, die haben von Vermögensaufbau gar keine Ahnung. Wie willst du von einem lernen, selber nicht Multimillionen Vermögen nachweisen kann. Man soll doch doch ja. nur von einem lernen, der das selbst schon mal gemacht hat? Also ja. ich lerne nur von denen, die, hey, hundertfach größer sind als ich. Ja. Und dann setze ich da wie so ein kleiner Mädchen mit zwei Zöpfe und inhaliere jede fucking Wort, was sie sagen, weil in der nächsten Satz könnte mal der Kies sein. Also da könnte der Schlüssel sein zu meinem nächsten Erfolg, ja? ja. Und das ist, glaube ich, das Problem bei den ganzen Akademiker, Ingenieuren, ich meine, man kriegt sie auch schon mal hin. Ich habe mittlerweile Lehrer, der steht bei 37 Einheiten, ein Gymnasiumlehrer, ja, und er sagt aber auch bitte nicht an die Öffentlichkeit, sollte keiner wissen, ja, und ich habe auch Ingenieure, die sich da damit sehr schwer tun. Ich habe mittlerweile auch Juristen, denen ich sehr, sehr schnell Portfolio aufbaue, aber das ist immer wieder die kleine Zielgruppe, wir könnten das richtig groß fahren, und sagen, ihr braucht keine Angst haben, liegt euch doch in unserer Händen, wir machen das schon, ja. Aber ich glaube, dass es einfach Persönlichkeit Unterschied macht hm. und dass ich auch wahnsinnig viel Angst habe und du bestätigst es heute, was der Max macht, was man von ihm nicht weiß, Max ist ja Architekt, und er macht, mh, ich sage immer, wenn du Angst hast, nimm den Architekt mit und mach Besichtigungen das macht der Max heute Nachmittag, das weiß ich von ihm, hm. dass er mit einer meiner Doktoren, die ich coache, mal zur Besichtigung rausfährt, ja? ja, weil diese Leute brauchen einfach diese Sicherheit, ähm, dass der Max dabei ist als Architekt, weil sie ihre, ja, letztendlich ihre Ängste, die sie dann auf dem Pinwand daheim haben, was alles passieren kann, ja, äh, schon mal durchlebt haben. Und durch diese Ängste wollen sie, die wollen, dass man denen die Ängste wegnehmen, ja. die wollen Sicherheit. Aber es ja. gibt im Leben keine Sicherheit auch du bei der Begehung kannst denen die Sicherheit geben, du kannst denen fachliche Themen mal Rat abgeben, das ist Gott wert, was es auch für mich schon gemacht und ich bin sehr dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe, mhm. aber es gibt immer wieder Risiken, und wenn ihr denkt, dass ihr das Geld zu der Bank gibt und seid dort sicher, ja. Leute, ich habe Millionen von Millionen von Menschen gesehen, wie sie Bank ihr Geld verloren haben, <lacht> also, weltweit, weltweit, ja? ja, und deshalb finde ich das Thema Produktionsarbeiter oder Ingenieur werde ich bei jedem Produktionsarbeiter darauf tippen, dass er den Ingenieur überholt. Ja. Wenn wir jetzt Wette mhm. abschließen werden und ich werde beide in den Coaching haben, äh, dann glaube ich auch, dass der Produktionsarbeiter mehr Schmerz erträgt von mir, ja, so als Dominator, der dann <lacht> und sagt, wieso machst du nicht jeden Monat statt einer Wohnung fünf Wohnungen, jetzt beweg dich doch mal. Ingenieur schon äh, sich in das Schneckehaus zurückziehen wird, sagt, ich mache eher langsam. Will das alles strukturiert angehen? Und der Produktionsarbeiter wird so ein richtig wilder Tier. Es gibt so diese Kinderzeichen, der Turbo, ne? So ein Schnecke, der ja. eine Turbogeschwindigkeit. Der wird so diese Turbo anlegen, weil, warum? Der Produktionsarbeiter will mit dieser Schmerz, mit seiner Arbeit letztendlich irgendwann vielleicht aufhören oder nicht so viele Stunden arbeiten oder vielleicht ja. gemütlich machen ja. oder sich vielleicht ganz was anderem widmen und hat vielleicht keine Option dazu. Und die Immobilien sind dann die Optionen. Und der Ingenieur sagt, oh, ich habe doch Ingenieurin gemacht und der Job gefällt mir jetzt und das muss alles nicht sein. Der hat nicht genug Schmerz und vielleicht auch genug Motivation. Der ist in seiner Komfortzone drin. Der ist einfach in der Komfortzone drin und mhm. der daraus zu bewegen. Also alle werden daraus bewegt. Also ich sage es, ich spreche nochmal aus Erfahrung. Spätestens wenn sie 45 sind und 20 Jahre Ehe hinter sich haben, kriegen sie die erste Krise. Das haben dann alle Männer, haben auch Frauen. Aber die Männer stellen dann fest, hätte ich mit 20 diese Scheiße mal aufgebaut. Hätte ich selbst mein eigenes Leben in die Hand genommen und mit den Immobilien wirtschaftlich frei, die werden alle abbezahlt, dann ist es egal, ob arbeitet oder nicht, die miete kommen. Das ist echt fucking konservativ, Immobilie zu besitzen, Leute, weil jeden Monat, mhm. ich kann mich nicht mal wehren, jeden Monat kommen die ganze Mieteinnahme, ob du willst oder nicht willst, sie kommen, ja? ja. Und du hast es selbst in der Hand, du weißt ganz genau, woher kommt mein Geld, was macht mein Geld, ähm, wo muss ich sanieren, das ist das Interessante an der Immobilie. Egal, wo ihr sonst investiert, egal ob das Aktien sind, äh, ihr weiß nicht, was die Aktionärsvorstände gerade machen, wie sie die Rücklage bilden, welche Kredite sie machen, wie sie die Bilanzen feilen, dass sie gut mhm. aussehen. Ja, wann ja. platzt die Bombe? Das ist bei ETFs der Fall. Das sind Rohstoffe. Ihr weißt nicht, wie die Rohstoffe, die haben normalerweise nur die Wertsteigerung. Da kann nichts so Großes passieren. Ja. Sie halten der Inflation entgegen. Ja, manchmal haben sie ja gute Wertsteigerung, aber mein, man muss zehn Jahre warten, ob das wirklich so gut ist, weiß ich nicht. Ich bin halt Freund davon zu sagen, wenn es euch irgendwie möglich ist, nimm die Dinger selbst in die Hand und da haben die Ingenieure viel mehr Steuerungsbedarf als die Produktionsarbeiter, weil die sind sofort mhm. Begeisterungsfähig. Man ja. kann die Leute begeistern. ja. Mhm. Ich bin begeistert von mir, ich bin begeistert davon, was ich mache und wie ich das mache, weil ich sehe wahnsinnig viele Ergebnisse. Egal ob one-to-one, -one, egal ob in der Akademie, bei mir auch leider, ja, ich fackel immer was ab, denke, oh, dieses Jahr war mal schön scheiße, ja, wieder eine Fuck-up-Story, hat mich wieder 100, 200.000 gekostet. Ich lerne aber auch da, was lerne ich? Ich lerne mit Stress umgehen, ich lerne mit Erwartungshaltung umgehen, ich lerne mit Enttäuschungen umgehen. Beispiel, ich habe auch einen anderen Klienten, der hat Geld ausgeliehen und sagt, ich bin Jurist, ich verklage, denn er kann es nicht zurückzahlen. Was sagte ich? Sag ich, das ist doch Quatsch, das ist jetzt eine Stresssituation, das ist doof für alle, ja. Hm. Aber 100 ist jetzt nicht Weltuntergang, wenn er sie nicht sofort zurückzahlen kann, dann verzinsen sie. Hm. Dann guckte er mich an wie so ein Ufo, sagte, wieso das? Sag ich, naja, ich habe Freunde, die machen Mikrokredite in Prag, die verleihen Geld für 25% im Monat. Also da brauchst du keine Immobilie, ja? <lacht> dann leuchtete bei meinem Coach die Augen und sagte, was eine geile Idee, das mache ich jetzt. Und dann war er mit seiner ganzen, er ist Jurist, dieser Ego, ja. und ich verklage, denn jetzt es war alles vom Tisch. Auf einmal hat er verstanden, das Investor zu sein und die 25 im Monat zu kassieren, das sind dann über 1000 Euro, mhm. ja, äh, viel cooler ist, als wenn er ihm jetzt verklagt, jahrelang Prozess führt und dann vielleicht das Geld nie sieht. Vielleicht ja. hat der andere nächstes Jahr wieder das die Kohle gemacht, ja. Also, wenn er 100 gibt, ist es einer, der bewegt sich in dem Menü, der macht nichts anderes, nur mit Geld jonglieren, Trading, was weiß ich was. Der wird es schon wieder schaukeln. Es gibt immer schlechte und gute Zeiten. Aber das geht um den Mindset des Menschen, ja? Du mhm. weißt ja, ich verändere den Mindset der mhm. Leute. Ja, ich gebe denen sehr viel nicht, weil ich dann eine Immobilie einkaufe. Ich verändere ihre Sichtweise auf die Dinge. Ich sage Leute, kümmert euch um eure Scheiß. Kümmert euch um eure wirtschaftliche und finanzielle Freiheit. Schaff euch Freiräume und Wert finanziell frei. Das ist erreichbar für jeden ihr muss nicht in dieser Hamsterrad sitzen. Ihr muss nicht jeden Tag in, in ihre Arbeit gehen. Und wenn ihr das schon macht, dann habt ihr nebenbei nochmal eure Sicherheit. Und es gibt nichts sicheres als bezahlte Immobilie. Ja. Es sei denn, es kommt Krieg und es kommen Zwangssicherungshypotheken. Das hat man alles schon gehabt. Hm. ja. Und, und die Lästerer werden jetzt sagen, es kann alles noch passieren. Ich sage, ja, es kann alles passieren, aber es ist cooler, wenn es dir mit 100 Wohnungen passiert, als mit keinen Wohnung. Ja? <lacht> <lacht> es kann auch passieren, dass du jetzt aus dem Auto aussteigst, über die Straße gehst und dann gibt es dich gar nicht mehr und dann äh, passiert es auch. ja. Also ich meine, jedes Risiko wirst du nie abfangen können, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir wollen ja nicht das letzte Prozent an Risiko rausnehmen, sondern wollen einfach einfach das machen, was man gut machen kann und so eben Vermögen aufbauen. Ja, mir schockiert es halt immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass auf mich Menschen zukommen und das sind gestandene Menschen, wahnsinn erfolgreicher Manager, die sitzen dann da und dann laufen die Trainer runter in der Coaching. Also es ist sehr, sehr tief, das, was ich da mache. Und sie sitze da und sage, Babs, ich habe in meinem Leben alles falsch gemacht. Dann muss ich sie psychisch wieder abfangen, ich muss sie wieder aufbauen, muss sagen, du hast es nicht gemacht. Hm. Du hast das Beste gemacht, was dir die Gesellschaft jahrelang, deine Eltern und die Voreltern und die Großeltern, ja. die Ureltern ja. vorgelebt haben. Sie haben dir gelebt, du musst Erfolg haben, du musst Karriere machen, du musst, du musst, du musst. Hätte sie dir nur einmal gesagt, mein Junge, ist scheißegal, tanz dein Name, wäre Influencer, wäre YouTuber und mach damit Millionen, wäre deine Denkweise und Sichtweise auf viele Dinge anders. Und das ist dann die Sichtweise, die ich ende. Das ist die Sichtweise, warum ich für solche Menschen dann schnell, das muss schnell gehen, die sind alle älter, die haben keine Zeit. Wenn sie, hm. wenn zu mir ein Manager kommt, der Einkommen von 300.000 hat, der ist 45, muss ich gucken, dass ich in einem Jahr bei ihm 30, 40 Wohnungen aufgebaut habe, dass es bis 65 alles bezahlt ist, mit ja. vernünftiger ja. Überschüssen. Ja. Und genau das ist der Key. Und genau das verändert seine, die haben natürlich allererst mal Schock. Die haben natürlich allererst mal Kollaps. Die haben nie verstanden, was Average heißt, wie das geht mit dem Hebeln von Kapital. Ja, die haben viele Dinge nie verstanden, trotzdem haben sie alle Monsterkarriere hinter sich. Mhm. Ja. Und ich sitze da und denke, wow, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. sage ich, mhm. nein, du hattest nur keinen Mentor, der ähnliche Mindset vom Babs hatte. Weil wenn die Leute mich kennenlernen, mein Mindset haben, verstehen sie das dann auch mhm. alle. Und manche bewegen sich bis 10 Wohnungen, manche gehen bis 100 Wohnungen, manche bleiben bei 50, sage, ich bin wirtschaftlich frei. Aber sie bewegen sich und der, der, der Ding ist, sich überhaupt zu bewegen. Ja. ja, ja. Egal wohin, aber sich bewegen, die Verantwortung zu übernehmen. Und dieses Sinne, Leute, ich glaube, das war wieder mal eine geile Folge. Ich habe euch so viel Content jetzt reingeballert. <lacht> Sehr cool. Ähm, Spinnerclub.de Ja. Ähm, oder ihr könnt auch den Call mit mir buchen über Calendly slash Steger. Das ist überall bei Google bin ich auffindbar. Also ich bin jetzt sowas von... Offentlich eigentlich. Ja, ja, bist du. Ich bin offentlich, mich findet jeder, mich kann jede googeln. Und neulich hat mich eine gegoogelt und schreibt mir, wow, oh, so eine Frau wie du, da hätte ich echt Angst. Da habe ich gesagt, wieso, ich bin doch kein, kein Alien, ja. Der hat mich einfach gegoogelt und hatte so wahnsinnig viel Respekt. Die Leute sollen nicht Angst vor mir haben oder Respekt vor mir haben, sie sollen auf mich zukommen, keine Angst haben und versuchen ihre Träume, Wünsche und Ziele, die sie im Leben haben, einfach umzusetzen. Mehr will ich doch nicht. Und das macht mich auch happy, Leute. Amen. Amen. <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Tag ja. und verabschieden uns mit dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.